0: Tous les vendredis soirs, Jawad et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine,
1: dans la flamme sur des terres.
0: Pile 21h, c'est le moment de jouer, cette fois-ci c'est Cédric qui va le faire. Je l'ai un peu pris de court la semaine dernière, je lui ai volé son jeu, ouais. parce que vraiment, en fait on a un planning que je n'ai pas lu. On dirait que ouais, je
2: suis un, je un enfant à la maternelle, t'es oui. tu m'as volé mon jeu. C'est vrai, je <rire> t'ai volé
0: ton jeu, je t'ai volé ton jouet au quick, mais là euh, c'est à toi de jouer. T'as volé mon quickos <rire> t'ai ouais, volé ta Magic pile. Box donc euh, écoute okay. à toi de jouer franchement c'est
2: super simple je trouve après ce n'est que mon avis c'est bien
0: c'est comme ça on, on redescend un petit peu là on a fait des Et analyses en plus
2: j'ai pris des couplets donc euh, le jeu c'est quoi c'est que je vais vous dire un couplet euh, de façon très naturelle jamais que un, jamais trouvé, un... euh, de, de qui il est tout simplement inspiré Et, euh, de, de Brut qui faisait des ouais, conneries faisait, là. ou c'est Coniby c'était euh, co 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 euh, Coniby Coniby euh, c'était Benny qui faisait ça du coup j'ai essayé de prendre des couplets qui sont assez raccrochés à l'actualité D'accord okay. Donc euh, normalement ça devrait être facile Mais pas trop évident Notamment dans ce morceau-ci
0: Après quand tu dis facile euh, Frérot tu me sors des trucs des années 40 Je, je bah me bah Si tu suis l'actualité du rap Super, années
1: au passage Oui bah oui bon, allez let's go <rire> bon C'est parti mon
2: piqui <rire> bah, J'avoue que je pense que sur celui-là tu, tu es moins bah, bah voilà, Ça commence <rire> C'est ce, ce <rire> parti Bon allez let's go C'est un pour les miens Arabes et noirs pour la plupart Et pour mes babtou, Prolétaires et banlieusards Le deux Ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée Parce qu'à ce jour Il y a deux France, Qui peut le nier et moi, je serai dans de la fait. deuxième France, celle de l'insécurité. Salif Non, pas loin. Des terroristes potentiels, des asistés. C'est ce qu'ils attendent de Bouba, nous. Ali. Mais j'ai d'autres projets qui retiennent, ça, qui retiennent ça. Je ne suis pas une Zoxime. victime, mais un soldat. Rof je... Mais non, les gars. Regarde-moi, je, un... je suis noir et fier de l'être. Youssoufa Je manie la langue de Molière. je J'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé Attends, a mes actualité. ancêtres. Euh... Mais mon esprit Et mon Afrique n'a maintenant Mais non. Ah les gars. Oui, bon, je... franchement, je vais vous non, dire. Non, on recommence, qui... on
0: recommence, t'inquiète. Bah je vais recommencer. Contre... Ah, ok. Bah ah, ah, je vais recommencer. C'est
2: ah, un allez. pour les miens, arabe et noir pour la plupart, et pour mes babtous, prolétaires et bon, les arts. Le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. D'ailleurs, il dit le titre un peu plus tôt dans... Le...
1: Kerry James. Bah voilà, enfin Mon Ah Dieu oui, oui Mon Dieu,
0: Dieu. Oui, oui. Ah, c'est avec son, son actu, oh, là. Oui, en, il, en gros, Kerry il James... Il a slamé avec la meuf qui pleure, là.
2: Ouais, en gros, Kerry James est, euh, est, beau, est passé euh, dans un reportage euh, France Télévision, je pense. Et il euh, y a une, face à lui une étudiante qui est en train de raconter ses soucis étudiantins. Euh, et et euh, donc... Euh... Au moment où elle a fini de raconter ça, il y a la présentatrice qui interroge Kerry James, qui lui demande est-ce qu'il a un conseil à lui à une étudiante, et lui il commence à rappeler un des couplets de Banlieusar. Moi du coup, je vous ai rappelé le premier d'ailleurs ah, il dit hein, oui. dans une des phrases que je vous dis il, il, dit, bah, il dit clairement le nom du morceau banlieusard mais à lui ce qu'il a fait c'est le deuxième Mais celui-là c'était trop évident. malgré les déceptions et les dépressions suite à la pression que chacun d'entre nous <rire> ressent le malgré même, la répression le et les oppressions oh. les discriminations et les arrestations malgré les provocations et les incarcérations le manque de compréhension les peurs et les pulsions leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation long, hein. nourrit mon ambition ah, c'est long <rire>
0: et il l'a fait en entier sur, ouais. euh, sur le plateau bah, c'était hein, grosse partie. Ouais.
2: Enfin, ouais, c'est bon. canal. Ouais, ouais, voilà. Donc, euh, ouais, très, très déçu de vous. Pour mais moi, c'est le plus évident. Donc, je suis il, déjà assez choqué. Il euh.
0: vient un peu cliché, hein, Keri James entre ça euh, et son, son intervention euh, à la
1: radio.
2: Bah, euh. Le truc, c'est que c'était une émission préparée. Les gens ont l'impression qu'il il a décidé de faire ça comme ça. À mon avis, c'est euh, la l'approche qui lui a demandé de, de faire. Un coup tu veux pas faire
1: comme Stromae
0: Pas mais. Un point pour Dragon. Félicitations à toi. Merci, euh... Mais je t'en prie. Zéro
2: point pour toi. Toujours de l'actualité. Hein. Toujours de l'actualité. J'en ai marre de me répéter tous les jours que ça va péter. Tonton, le jour où ça va péter, faudra pas téter. Cache ton cacheton. Et puis cache ton six coups. Avant que ça se retourne contre toi et que tu as un guêche, de dis Les regards et les chiens. C'est Peut y avoir un manque de respect. 113. De respiration. Tu peux ff. perdre 30 ans. 30. Tu peux perdre tu peux 30, 30 ans. ans laisse ouais. bête. Ouais, J'ai donné avec le cœur. Il faut qu'on me rende en espèce. Je suis fermé à la double tour. Pas de ceux qui se laissent baiser. Salut. sous la pluie, non? t'écoutes ce son c'est pas un ancien je te le dis direct ah c'est pas un ancien ouais. et franchement c'est quelque chose de très récent très
1: récent très récent c'est vraiment très, très, très récent très récent, récent. récent. un
0: euh, ah, mec ah, dicas
2: euh... non Ah, ouais, franchement ris. mon dieu non Sous France non J.W. c'est Sous France ah non je crois que t'as dit euh, c'est en France
0: c'est en France c'est pas, pas en France c'est pas en France Attends, là, Chrissy non euh... ah
2: c'est aux States bah je suis complètement parce que vous deux vous avez beaucoup aimé le premier bah voilà enfin ah, ah ouais les si. gars on en apparaît c'est même pas simple si putain ah, okay. mais ça me disait
0: un truc ah oui, ah, c'est eh, dans un déjeuner en paix avec. Et, euh, et le Jean morceau
2: Jace. Non, c'est pas déjeuner. Ah, enfin, oui, c'est dans le
0: projet. Ah, oui, c'est dans le projet. Wow, euh, quel morceau Euh. Ah, euh. Afro, coiffure ouais. afro. Voilà. Coupe afro. Putain, c'est le son qu'on avait. Mais ouais, un, ouais. Il
2: est en playlist sur Dether. On l'a diffusé à la semaine passée. On en oui, a parlé longuement.
0: Hein. Euh... Oui, mais on a des trucs à faire. Hein. Franchement,
2: c'est quand même. Ouais, bon, le niveau. Euh... 3-0. Bon, là, normalement, franchement, celui-là, c'est le plus simple de tous. Tu me dis ça à chaque fois. Je te crois plus.
1: C'est bon. Malveillance Max pour celui-là. Oui, oui, allez euh, J'hésite
2: même à lire le frein tellement le niveau est médiocre. <rire> bon, bah, tu oui, sais oui. quoi, je vais lire le frein Allez, oui, vas-y. Père de Air Force, jogging croco. Kitoko,
1: relax. Voilà, enfin.
2: <rire> voilà. Air, oh, ai Air Force, j j jogging, jogging croco. Il y a le mot Kitoko, ah, j'allais le dire. Hein. Kitoko. Voilà, donc c'est quoi 3-2, là, du coup 3-2. Ça brille. Très facile, encore une fois, celui-ci attendez je, le perde, premier coup il dit son nom perde, je perde, peux
1: perde, pas est... les
2: amis là c'est vraiment au buzzer hein. en,
1: okay. dès le On premier va, mot oh, je... vas au vas-y vas-y vas
2: la prod fait foudroyer j'ai quatre sables laser que je fais tournoyer, tournoyer. j'aime que les policiers qu'on peut soudoyer. je prends de l'âge. Euh, euh, Frisk
1: jour de plus ouais. ah let's go ouais, non ouais. Il, je l'aurais pas eu
0: la, la, je, honnêtement je l'aurais pas eu 5-2. Ouais. Oui, c'est
1: bon. Cinq, ouais, bah, il faut que les auditeurs euh, suivent direct ouais, le match gagne, euh, ouais, ouais. qui se passe dans nos studios. C'est pas grave, la belle.
2: Je vais juste chercher un autre titre parce que là, je. je parce que, que, que ma pitch est
1: bonne,
0: Très, très bon morceau. Nouvelle chaîne, putain de merde, ça brille. C'est ah, l'adresse sur les On a toujours
1: pas parlé hein, de, de Furlax avec son album. Oui, mais on va en parler. On en Ce sera un petit. Ma
0: okay. pitch bon
2: okay. est bonne, bon
1: et
0: les
2: Est-ce que c'est vraiment l'album C'est ça la question.
0: Wouah. Et commence pas à faire le, le Louis Allez, hein. le Franchement, triple... très facile Les gars, là, je suis vraiment
2: Je suis euh, vraiment euh, parti euh, Sur quelque chose d'encore plus simple ouais. <rire> Encore au buzzer, hein. dès le premier mot même D'accord. Je me sens au-dessus des autres Comme une kippa Je crois ni en l'amour, ni en, en, vita. en vita Je creuse des cartes comme les cuisses de Nikita Ah. Si t'aimes pas, c'est que je rappe ce que tu ne vis pas après les coups de feu
1: Damso il récita euh... ouais. Trop balèze ah, Donc le
0: Palpita Bruxelles vie
2: Je vérifie Ouais c'est ça
0: ouais, c'est ça C'est bon. quand même Dragan qui gagne Il a Oh le niveau <rire> Oui 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 J'ai
2: quand même dû prendre Un des morceaux les plus populaires Pour conclure
0: <rire> <rire> Et en ah. plus t'as dit Au premier moment pas, pas notre jeu pas Et
2: le pire c'est quoi C'est que la semaine passée Je devais faire le jeu mais euh, du coup, je l'ai déjà... Ouais, donc c'est pour adja, ça que j'ai Ah, déjà, déjà, Parce que j'ai spoilé. En fait, on devait faire ce jeu-là. Il devait y avoir encore uh, Godson qui devait être là. Et je voulais faire un morceau de Godson... justement ah ouais. euh, Je voulais faire AK, un découplet. Et euh, je m'attendais à un flop total. Genre, il serait là, assis à côté de nous. J'aurais s'est
1: putain, le morceau les est lyric ouais. de merde.
2: Je me demande si lui-même, il aurait retrouvé que <rire> Tu vois, il aurait... Je... Bon, je... <rire> et euh, <rire> voilà, du coup, il y aurait eu un gros flop parmi euh, les, les... AK, euh,
1: très bon morceau. Honnêtement, ouais. si, ouais. si je peux faire une petite parenthèse... Vraiment ouais. le, le le projet de Godson, euh, je l'avais écouté euh, une ou deux fois quand il était sorti, non, mais je me, je... Euh, ouais, je me voilà, je me le suis refait là, cette semaine avec avec l'interview et vraiment euh, très impressionné par par le niveau qu'il nous propose. Il y a un nouvel EP d'ailleurs de Godson on on a pas parlé. Ouais. Il a sorti un un EP surprise quatre titres ce euh, cette nuit et euh, Feu Rouge que ça s'appelle avec une cover de, de Mano et un merch incroyable euh, qui il Mano a fait exprès a fait de le sortir
2: aujourd'hui parce qu'il y a son concert ouais. au Britannique aussi et son ah. after show et je pense que là-bas il va jouer ses morceaux euh, et puis il l'avait aussi annoncé dans les émissions enfin on ah, en était, off, il avait...
1: off il nous l'avait dit ouais.
2: non il nous l'a dit à nous il l'a pas dit officiellement mais ouais. il a dit je... la, la prochaine chose ce sera un clip mais qui n'a rien à voir avec ce que je viens de sortir on, ça sortira très bientôt donc nous on, on l'avait quasiment sous-tiré l'information mais il, fait a... Des
0: inside. Il,
2: a... Il, a... il a pas voulu lui voilà.
1: et il faut il faut écouter cette interview parce que je trouve que j'en ai parlé aux autres et on est tous d'accord on s'est dit elle est vraiment bien cette interview elle est très bien et là on entend que tu viens de Wallonie elle est bien elle est
2: bien cette interview elle est bien elle est
1: vraiment top là j'en suis fier allez
2: chef allez on peut continuer la mission
1: Cédric il a l'accent belge le moins
2: belge du monde moi je fais un accent liégeois en fait allez chef on va <rire> ouais. aller
0: On va, enchaîner avec Taxi One Time de Jamul et Ashanti. Et après, Ouh, on va parler classique. des 50 ans du hip-hop. C'est 2023. C'est les 50 ans du hip-hop. On va en parler ah, sur la, la
2: là maintenant. Oui, okay. D'abord,
0: on écoute Always on Time, okay. de Ja Rule et Ashanti. Ok. Donc là, tu peux aller préparer ça pendant 4 minutes, <rire> parce que tu... Non, mais c'est, en fait, ah, en dans végétal. mon esprit, vois-tu.
2: C'est des connaissances, ah, mais, euh, je me prépare. te mettre en... Ouais. D'accord. T'aurais pu
0: me dire ça une fois que j'avais lancé le morceau. Mais euh, bah, vas-y. Oui, <rire> C'est pour teaser, mec. Ah oui, bah, le teaser, est fou, là. Allez, on va écouter Always on Time, de Ja Rule et Ashanti dans la flamme sur des terres. De 20h à 22h, c'est La flamme sur des terres. C'était Ja Rule et Ashanti avec Always on Time. Et on va prendre une petite pause dans l'émission. On avait envie de vous parler de ça parce que ça a fait grand bruit pendant les vacances. Et puis même récemment, euh, ici à Bruxelles, on a eu un petit événement qui célébrait, on va dire, grossièrement. Scandaleux, un événement scandaleux. <rire> qui célébrait grossièrement euh, la culture européenne, comme ils aiment bien appeler ça. Bande de racistes. 2023 c est l'anniversaire des 50 ans du hip-hop. Ouais. Donc si mes calculs sont rapides, 1973.
1: 3, ouais. ouais C'est voilà. bien ça,
0: grand chef. Hein. Et euh, Cédric, parle-nous-en. <rire> Comment est-ce que le, le hip-hop est devenu cette, euh, cette beauté dont on parle presque tout C'est simple, Le rap, en fait.
2: J'ai pas la réponse.
0: Ah, ah, mais ça doit être des éléments de réponse.
2: Wow. Ouais, j'ai un élément de réponse. Déjà, j'ai deux dates. Euh, la première, c'est euh, le 11 août 1973 c'est la date de création du hip hop enfin la première fois en gros pour vous expliquer ça je vais sortir mon livre d'histoire voilà je l'ouvre mm -hmm. euh, voilà dans les années 70 il y avait des block parties aux états unis et spécialement à New York dans les quartiers de New York donc c'est des fêtes euh, dans les cités HLM mm -hmm. euh, où il y avait généralement un DJ qui venait mettre de la musique qui m'a un DJ sans scratch hein, c'est vraiment la base du DJ il venait juste avec un CD ça c'était vraiment n'importe qui aurait pu faire DJ à cette époque si vous voulez savoir c'est vrai et euh, du coup, euh, le 11 août 1973, c'est la date qui a été retenue par tout le monde, parce qu'il y a un certain jeune dans ce quartier-là, DJ Koulerk Le papa. Il s'est dit "Maintenant, je vais laisser des morceaux plus longs pour laisser les gens danser, mais je vais animer en parlant dessus. Donc, il a commencé à faire mettre de cérémonies euh, raconter un peu n'importe quoi, euh, wash, wash, yo-yo. Premier disque
0: jockey moderne. Euh, ouais, c'est, ouais,
2: c'est un peu ça. Ouais. Et donc, euh, j'ai euh, vu la vidéo
0: de Seb
1: Et donc, <rire> ça a commencé. C'est notre base
2: toutes et puis ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu d'autres euh, maîtres de cérémonie qui étaient là pour accompagner les DJ et pour parler euh, lorsqu'il y avait de la musique pour euh, ambiancer la foule c'est un peu comme des chauffeurs de salle quand vous allez à Touche pas mon poste il y a toujours un gars qui est là qui vous force à applaudir qui chauffe la foule ou euh, même les DJ avant des concerts. Et moi, il, il a sorti conflits. la rêve Touche pas à mon costume. Ah c'est. Mais il y a des chauffeurs de salle dans n'importe quelle euh, émission. Ouais. Et euh, du coup voilà, c'est un peu ça. C'était un chauffeur de salle en fait, le maître de cérémonie. Il parlait au public, c'est de l'embourser. Et finalement, bon, ils ont commencé à faire des rythmes, rythme, des, ouais. des rimes euh, en musique et en rythme. Et c'est comme ça qu'est né le hip-hop. Donc la légende comme quoi, ça voulait dire euh, rap, ça veut dire euh, rhythm rhythm and poetry. poetry. C'est complètement faux. La Rage légende.
0: Against the police. Ouais.
2: La légende comme quoi <rire> le rap, ça veut dire euh, Enfin, c'est censé être des textes qui dénoncent. C'est pas du tout ça à la base. Hein. C'est vraiment pas, du que coup. de la musique festive.
1: C'est ouais, c'est des des samples de funk à la ouais, base. Donc, c'est les... vraiment un truc. Euh... Non, pas,
2: pas encore pas vraiment. C'est des samples de funk. Ah ça au ouais, départ. Euh... Ouais. 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 dans les années 80, C'est devenu beaucoup plus disco, funk. Et aux États-Unis, a eu euh, la naissance euh, d'un d'un autre genre de rap, euh, nettement plus dénonciateur et euh, plus violent. Euh, voilà, qui s'appelle.
0: Rappers
1: delight?
2: Non, le gangster rap. Mais le morceau Rappers delight.
1: Ah c'est. Enfin le morceau euh, Rappers delight de Sugar Gang. Fait des grands sauts dans le temps. Ouais, euh, on a sauté. Mais euh, Sugar Gang, gang star, tu parles pas de la Zulu Nation, tu parles mais, pas de tout ça. Mec,
2: c'est pas une émission spéciale. Ouais, c'est 5, vrai 5 que... minutes max. Donc euh, pour euh, faire vite fait, ouais, il y a eu la Zulu Nation, il y a eu des grands groupes dans les années 80 et il y a même une Rakim, etc. Mais il y a eu surtout Rappers delight, le morceau du Sugar Gang qui est devenu le premier hit de rap, qui a tourné en radio et qui a donné de la popularité à ce mouvement en dehors de New York en dehors des, des morceaux
1: euh, volés ouais. à la base vu que vraiment aucun des gars ne vient de New York je crois qu'ils je crois qu'ils viennent du, du du Texas enfin ils viennent ils viennent du sud des etats unis rien, et euh, c'est vraiment euh, ils ont c'est une compile en fait des des meilleurs euh, battles de MC à New York qui à l'époque n'était pas enregistré pas filmé on a très peu de traces de cette époque là et euh, ben voilà il y a des il y a des producteurs un peu véreux qui se sont dit tiens si on les faisait poser si on les faisait rapper ça sur euh, sur de la disco un peu funk et tout là, 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 ça a donné l'énorme tube que c'est de, de la musique euh, moderne
2: ouais, et le rap est devenu un peu plus euh, introspectif et euh, critique ouais. de la société mmh. notamment avec ça mais surtout avec euh, The Message de euh, Grand Master Flash et ouais. Furious 5 82 ouais, qui est sorti dans ces eaux là et c'est là qu'a vraiment pris euh, le rap est devenu moins festif surtout à New York euh, ouais. le rap à l'ouest a toujours euh, gardé un peu ce côté euh, festif ou bien violent
1: c'est bah, parce que là oh, ouais. coupes, on s'intercoupe c'est magnifique c'est des anecdotes sur des anecdotes mais c'est parce que le, la, à l'époque ça a mis plus de temps à arriver à Los Angeles vu que ça partait de New York ouais. et que vraiment là la, la, la disco euh, le disco et la funk à, à Los Angeles c'était ultra ancré et euh, au lieu de faire une coupure avec ça bah ils ont Enfin, même si le gangsta rap euh, qui pendant un moment euh, a fait une coupure au final quand tu vois les premiers rappeurs de, de LA et tout c'est des gars qui rapent euh, rap très festif toujours avec des, ah. des trucs funk et tout quoi. je pense à des gars comme Toucheur T, T, etc et là je refais la passe de la Cédric. et, et j'ai
2: une autre date qui date aussi de 1973 c'est le 14 septembre 1973 donc à peu près ouais, c'est un même un mois et trois jours après la naissance du rap il y a eu la naissance de Nas qui est très importante non seulement parce qu'il est considéré comme l'un des plus grands rappeurs d'histoire voire le plus grand rappeur il est né à New York euh, vide de naissance du rap hein. mmh. et euh, mmh. c'est lui qui a été très important dans les années euh, 90 avec euh, la sortie d'Ignmatik qui est un peu considéré comme la bible du rap parce qu'elle a influencé tous les rappeurs c'est à dire euh, en termes de production c'est voilà, des albums plus enfin avant une les albums étaient quand même un peu plus longs. Là, c'est dix titres, des producteurs différents quasiment sur chaque track. Enfin, Alors, a... euh, ouais, Alors qu'avant, c'était généralement un coup. producteur sur tout un projet. D'ailleurs, c'est une critique qu'on continue de lui faire aujourd'hui, c'est que ouais. Nas a, voilà, il a mis fin à un peu ce procédé de un DJ et un rappeur qui font un projet ensemble. Ça se fait de plus en plus rarement, et du coup, bah, c'est un peu terni euh, la cohésion qu'on pouvait avoir dans le projet. Sauf que ce projet-là, ilmatique est très cohésion cohésif j'allais dire ça ça se pas cohérent trop éco cohérent excuse me you know, I speak barely in English
1: c'est la bande son de New York ouais et euh,
2: voilà donc ce projet là très important dans les années 90 et euh, ça a vraiment forgé euh, la bande son de New York et euh, puis il y a eu d'autres rappeurs il y a eu uh, Notorious B.I.G il y a eu uh, de l'autre côté même s'il est, il est né il a vécu en partie à New York et euh, ah. Tupac hein. donc là c'est devenu très
1: violent il y a eu c'est là où c'est là à partir de ce moment là où le storytelling vraiment du dur rap ouais. a commencé aussi et et ça a intéressé ça, les médias aussi. ouais ça a intéressé les médias et ça c'est vraiment c'est devenu un genre euh, mainstream même si euh, c'était pas la musique au top des charts on avait des hip hop qui sortaient chaque année alors qu'avant c'était euh, il y avait, enfin, les gars qui faisaient des hit-rap, c'était pas forcément des rappeurs.
2: D'ailleurs, euh, je l'avais déjà dit dans une précédente émission, mais on parle des 50 ans du hip-hop, mais faut savoir que ça, c'est les 50 ans pour les États-Unis, chez nous, en France et en Belgique. C'est les 40 ans. Ouais, c'est nous, les, les premiers morceaux, encore, c'est des remixes poisseux dans les années 80, mais les premiers vrais albums de rap sont sortis en 90. Donc, euh, ouais, c'est, on avait un temps de
1: retard. Moi, ce que, ouais, moi, ce que je voulais dire aussi, je, je savais qu'on allait en parler à un moment, mais c'est, on célèbre les, les 50 ans du hip-hop et on entend souvent la, la même chanson quand on te parle du hip-hop de, de celle qu'on vient de raconter au final tu vois le, les block party euh, ouais. la zulu nation le gangsta rap euh, et en fait on a l'histoire très américaine mais euh, moi j'aimerais euh, j'aimerais vraiment qu'on qu enfin j'aimerais pas vraiment tu vois mais genre euh, qu'on qu prenne le temps aussi de célébrer tu vois toutes les toutes les cultures rap qui ont pu émerger euh, dans chaque pays parce que tu vois, et on a nous, euh, bah, du coup, on, on a la culture des États-Unis ouais. et euh, on a la culture France et, et Belge aussi, tu vois. Mais chaque pays a, a son histoire avec avec, euh, avec le rap, avec le hip-hop. Chaque pays a a, a a développé le truc euh, différemment à sa sauce. Ouais,
0: J'ai l'impression que ce qui a grandi en parallèle de la musique, donc euh, on va on va dissocier rap et hip-hop, mais ce qui a un petit peu euh, grandi en même temps ici en Europe, euh, en francophonie, c'est que on est resté longtemps dans le principe du faire du graph, faire du, du, du breakdance, ouais. euh, avoir une attitude hip-hop sans vraiment s'attarder sur le rap. Hein. Ce n'était pas encore quelque chose qui était qui était développé comme aux Etats-Unis. Mais du coup, c'est monté un peu ensemble. Bon, À un moment, le rap est passé au-dessus. Je pense que c'était bien plus tard qu'aux qu Etats-Unis. En francophonie, en ouais, c'est l'année la, 90, 80... 80.
2: La plupart des, oui. des gros rappeurs de cette époque-là, c'est des danseurs avant. C'est euh, ça, des breakdancers. Ah, Benny B, Booba aussi il oui. ouais, faut le savoir c'est un breakdanceur à la base enfin, enfin, ouais, à la, euh, danse. La, la plupart c'est vraiment ils ont ouais. tous commencé ils sont rentrés dans l'hip hop d'abord par la danse ou par le graffiti Fab c'est graffiti il me semble a une mmh. connexion aussi donc euh, ouais, ils sont tous rentrés dans l'hip hop par ce biais là et puis le rap est devenu quelque chose de, de secondaire qui est devenu au premier plan et qui finalement maintenant quand on parle de hip hop on pense tous au rap d'abord c'est d'ailleurs on parle même plus quasiment de hip hop maintenant on parle directement de rap mm -hmm. et euh, pour savoir à quel point le, ce, le rap s'est imposé comme numéro un là il faut remonter dans les années 2000 il y a le gangster rap encore à la mode notamment à New York ça a pris un peu de temps 50 Cent
0: qui a dominé qui a, qui a imposé je pense le... que c'est là où on a vécu vraiment un tournant de sous-culture ouais. à mainstream
2: c'est surtout à ce moment là qu'il y a la confrontation entre 50 Cent et, euh, Kenya ouais. et euh, ces deux images complètement différentes entre le gangster rap euh, très violent, il faut être un gars de la rue pour faire du rap. Et puis Kenya qui euh, même s'il est né à Chicago finalement n'est pas un gars de la rue, il vient habillé comme un collégien, un lycéen. Oui. Ah, il coup, avait est... une esthétique
0: assez classe. Par ouais, rapport
2: à... il s'affrontent en, en 2007. Il y en a un qui sort graduation, il y en a Fustisane qui sort un album Curtis. Curtis ouais, je crois ouais. que c'est ça. Tro son ouais, troisième cool. album, Fustisane s'il est persuadé que voilà il va il va terrasser Kenya. Finalement c'est l'inverse qui se produit. Kenya fait beaucoup plus de ventes en première semaine et euh, c'est là qu'on a réalisé que et le public a réalisé avait un autre style de rap un style de rap qui intéressait beaucoup plus et qui y avait de plus en plus de rappeurs qui ont pu rentrer dans le rap et intéresser le grand public et aussi qui ont pu faire de la musique différente je pense que ça a été très influent pas forcément pour la musicalité mais pour l'image il euh, y a beaucoup de rappeurs mais on peut parler d'Alpha One des Nekfeu et tout ça ce sont c'est grâce à une image qui a été façonnée par Kanye et aussi par Eminem parce que voilà il faut en parler les premiers rappeurs blancs un peu le ah, il y a eu Vanilla Ice mec ouais Vanilla Ice les One <rire> Hit oui. Runner enfin one, le One Hit Runner mais, euh, là qui voilà, s'est fait
1: suspendre par mais... les pieds par Chuck Knight <rire> ouais. y a, y a eu, euh, <rire> il
2: voilà, y a eu Eminem qui a eu aussi un gros impact en termes ah. d'imagerie et qui a rendu le rap c'est très bizarre dit comme ça mais accessible aux blancs j'aime pas ce terme, hein, mais vraiment, c'est, c'est comme ça que c'est bah, identifiable, savé. et aux et
1: Etats-Unis, un peu plus concerné par le, par ouais. le propos, tu vois.
2: Et c'est, ouais, c'est un white trash, donc c'est un mec euh, qui vient d'écarter euh, pauvre, qui, voilà. qui est blanc, hein, <rire> clairement très fort dans GTA. Et euh, voilà, c'est aussi lui qui a ouvert des portes dans le rap français à plusieurs styles de rap, et à euh, même si euh, les bébés euh, des sont parmi les pires dans l'art français, on va pas citer <rire> nom mais ils se reconnaîtront. Et euh, voilà. Donc euh, y a, y a il ouais, y a eu deux trois événements euh, majeurs euh, dans les années 2000 qui ont fait que le rap a une nouvelle popularité grâce à Eminem, parce que voilà les médias aussi aimaient bien Eminem, même si c'était un mec euh, horrible, un personnage horrible, Sim Shady et tout. C'était quand même le, le rappeur que l'Amérique pur puritaine aimait mettre en avant. Il ouais. faut dire ce qui est Kanye aussi parce que c'est un personnage qui est différent, qui véhicule un autre message à l'époque. Bon maintenant il est un peu parti en clairouette, mais avant c'était quelque chose de très positif. Et et même très politisé
1: et même euh, même 50 tu vois c'est les trois qui ont vraiment ouais. porté les trois trois manières différentes de, de voir le rap et qui aujourd'hui tu, tu vois que ça constitue pas mal de ce qu'on de ce qu'on qu retrouve aujourd'hui en tout cas beaucoup de choses viennent de, de cet ouais. héritage là tu et, vois. Et, et puis
2: il y a Jay-Z aussi il faut en parler parce que voilà ouais, c'est euh, le ouais. premier euh, rappeur vraiment businessman qui a il y en a beaucoup eu il y a eu ce genre, ça mais c'est parti un peu en couille à eux mais euh, 50 c'est le euh, Eminem c'est le Jay-Z. Jay-Z, c'est le premier euh, qui a été vraiment businessman du oui. début à la fin et qui est devenu milliardaire, qui a, eu un, qui a eu un intérêt des compagnies pour le rap grâce à lui, grâce à l'image qu'il renvoyait. Donc, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que le rap est devenu populaire aux Etats-Unis. Et enfin, quand je dis populaire, c'est vraiment extrêmement populaire. Et puis, le rap français, forcément, le public francophone a suivi, a suivi, hein. a suivi les rappeurs ont suivi. Ça. Et euh, voilà, donc maintenant, c'est même compliqué de faire une distinction entre les deux parce qu'il y a deux... Euh, ça, c'est deux courants différents, finalement, mais il n'y a plus autant de retard, il y a quasiment plus de retard sur rap français qu'on compare au rap américain. deux dans... de, de entités différentes. Voilà, dans les années 80, il y avait, cinquante euh, 50 ans de retard oh, facile, quoi.
0: Mais, mais je trouve que c'est intéressant de, de s'arrêter là-dessus. Donc, dans, sur la question de comment est-ce que le rap est passé de sous-culture, un, un truc. Quand, quand, à l'époque, à l'époque où on disait que c'était une musique urbaine, c'était, pas un, un truc qu'on colle maintenant à n'importe quoi c'était vraiment une musique que pour les gens de la rue que pour euh, disons le des minorités ethniques tout ça ouais, ça s'écoutait mais... pas en campagne ouais, voilà et du coup comment non, moi, je, moi, moi je dis que j'ai l'impression que <rire> on, on parle souvent donc des, des racines du rap comme vous l'avez fait hein, donc euh, années 80 années 90 mais on a passé une une, une année 2000 2000 enfin des années 2000 2010 qui était si on s'attarde dessus, assez spécial. Hein. On a vraiment vécu mais en fait, un
1: changement. Le 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 truc aussi c'est qu'à cette époque-là aux États-Unis euh, y Europe. il y a eu ce qu'on a appelé par après la la crise du disque où euh, en oui. fait ça le, le rap ne vendait plus que ça soit en en France, où, en, en France ça s'est vraiment beaucoup fait ressentir, mais euh, aux États-Unis, il y a eu le même problème mais pas à la même échelle, mais euh, en fait le truc c'est que le le rap le rap à l'époque a, a survécu grâce à des à des assez à superstars en fait, tu vois. Oui, Et mais euh, mais... en tout cas médiatiquement, oui. mais de, depuis tu, tu vois vraiment les années 2010 où vraiment il y a, y a un second souffle du, du truc. Il oui, faut, faut en
2: parler aussi, c'est important, le renouvellement du rap. C'est euh, Dans les années 2000, ouais. c'est la crise du disque, etc. Mais euh, un son, une sonorité particulière qui permet au rap d'acquérir un nouveau public et de rester au top et de tourner en club. Ouais enfin Plutôt d'abord le Dirty South, mais globalement, ça n'est ouais, ouais. pas aussi englobé à trappe. C'est ça qui permet au rap de rester sur le top. C'est ça qui influence le rap français, qui donne naissance à... une première euh, partie de carrière de Booba il se lance là-dedans il y a la naissance ouais. de Rick Ross il y a des bangers à gogo et c'est ça qui sauve un peu le rap à ce moment-là alors qu'on pourrait vraiment se dire j'imagine qu'à cette époque-là bon j'étais un peu trop jeune mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui va dire euh, ouais le rap il va c'est bientôt la mort quoi comme le rock
0: oui mais on, on a quand même vécu une, une transition où il dit un mot que, et on part pendant 5 minutes pas sûr que ce soit quelque chose qui est fait euh, énormément de, de bien musicalement parlant mais en tout cas ça s'est fait et ça a permis au rap d'évoluer on, on, on a eu une période <rire> on a eu une période où euh, ce qu'il faisait vendre c'était vraiment l'esthétique le, l'imagerie oui, le luxe ouais, oui. les meufs en le string euh, le cliché dont on parlait dans c'est 50 qui l'a ramené c'est
1: mon avis c'est fait mon avis
2: mais pour moi ces rapports là étaient féministes avant tout ils mettait la sexualité de la femme en avant mais non maintenant elles le font
1: euh, la terrain glisse ça glisse ouais non je suis pas du tout d'accord avec toi. Allez. mais du coup je vais, je vais enchaîner ce que je voulais dire je des d'écran pour la prochaine fois c'est un peu
0: on, on a eu une transition de d'un côté où c'était un, un rap qui était euh, souvent soit fâché, soit mora euh, pas moralisateur, mais qui apportait un message euh, ouais. de, de, de beaucoup
1: plus codifié, beaucoup ouais. plus de, dans, dans des cases. Et oui. puis on est
0: passé à un truc beaucoup plus léger où c'était juste on voulait en mettre mais... bien à la vue à n'importe qui. Et c'est ça qui a permis, du coup, à un public bien plus large de rentrer dedans. Les... Et vous... c'est là-dessus où je voulais arriver, c'est que l'Europe a suivi et J'aimerais faire un petit rappel là-dessus. Rappelons-nous du milieu des années 2000 dans le rap français. Ah, bah, Cédric où tout et moi, se prenait pour, pour Cédric pour et moi on ce se rappelle et c'était génial. Pique. Mais ah en, ouais, fait, en fait, en fait,
1: c'est des trucs, soit que c'était l'époque de la crise du disque où le rap vendait plus et du coup, tu vois, bah, imiter les États-Unis, oui, mais on n'avait pas du tout le même budget. Non. Oh. Du coup, en fait, ce qui fait que c'est en plus, c'est une époque où musicalement les, les prods pour la plupart ont, ont beaucoup, euh, ont mal vieilli et euh, voilà ce qui est dommage aujourd'hui quand tu écoutes des albums exceptionnels de, de cette époque là mais euh, en fait c'est des, des trucs périodiques je pense que euh, voilà il y a, y, a y a des prises de risques je crois qu'aujourd'hui en fait tu vois même, même dans le rap où tu vois qu'on teste plein de courants et tout je pense que dans 10 ans on se retournera on se dirait il y a pas mal de trucs qu'on qu mal vieilli aussi tu vois mais
0: je compte rebondir là dessus donc là en fait les 50 ans du hip hop question à vous deux euh, on sait que dans la musique en tout cas dans la musique qui est écoutée par le grand monde et on a des cycles, hein, des cycles avec des musiques à la mode, est-ce que vous pensez que dans 50 ans le rap sera toujours euh, la
1: musique numéro une comme elle l'est aujourd'hui Je non. sais pas, parce que en fait on, on dit souvent enfin tu vois les, les, les musiques c'est très euh, C'est cyclique, c'est par période, tu les vois. C'est mode en fait. Et c'est ouais c'est au, au gré des modes et tout, et aujourd'hui tu vois que bah y a, y a pas mal, y a, y a plein de nouvelles euh, nouveaux courants qui se rapprochent beaucoup de l'électro où euh, ça recommence à prendre pas mal d'ampleur et tout. Peut-être qu'on va qu'on va aller vers ça ou peut-être qu'on va aller vers vers autre part, tu vois. Je crois que le, le mais pff, je sais pas si le rap va s'essouffler. Hein, en en vrai, fait, difficile. je sais je sais pas si le rap va s'essouffler comme le rock s'est parce que au final le rock le rock vit toujours même si même si c'est plus le genre numéro un à la mode. Ça mais le, disparaît jamais. Hein. Le rap le rap a à cette particularité par rapport à d'autres styles. C'est super cliché ce que je veux dire, mais c'est c'est une vérité un peu fondamentale du rap. C'est que le rap s'inspire des autres styles pour exister, oui. tu vois. Du ah. coup, je pense que il y aura
2: le rock aussi d'ailleurs.
1: Ouais, mais le rap, le rap, c'est dans, c'est dans son ADN même, tu vois. Bah, je trouve que surtout
2: ce qui fait la différence et ce qui assure une forme de pérennité au rap, c'est que le rap, contrairement aux autres styles musicaux, c'est que t'as besoin de quasiment rien. Ouais. Finalement, t'as un bic, une feuille, c'est bon. Bon après, tu peux, tu, tu vas évidemment avoir un PC pour faire un, un beat. De nos jours, c'est devenu plus compliqué, ouais, ouais.
0: mais oui, à l'essence, c'est.
2: Mais non, parce que même de nos jours, c'est, c'est vraiment plus facile de faire. Bon, maintenant c'est vrai que n'importe quel producteur pourrait t'envoyer une musique pop ouais. et tu pourrais faire dessus. Mais ça demande quand même moins de moyens d'être un rappeur parce que
1: vraiment. T'as euh, pas besoin de, de, de gars qui ouais. font des instruments avec toi Tu, tu peux être tout oui. seul avec des procs dans, ouais. dans ta chambre Tu C'est moins codifié T'as un pote qui
2: fait du beatbox et c'est bon hein. un, Tu peux faire un morceau de rap sur ça C'est la bon, musique après, populaire. Par exemple. Ce sera
1: sûrement nul si ton pote ouais. fait du
2: beatbox mais... <rire> Ce que je veux dire c'est que pour moi le rap il restera jamais Enfin euh, il, il restera pas toujours numéro un. Il sera d'office remplacé par quelque chose d'autre Mais est-ce que le rap va disparaître Est-ce que le rap va mourir Non si je pense pas. On, on écoute encore de la musique classique en big 2023 Donc à partir de là
1: Et le rap je pense que tellement marqué une génération enfin plusieurs générations comme le rock a pu le faire à l'époque qu'en fait t'auras toujours cet héritage qui, qui transpire dans, dans la musique et le rap a cette faculté à vraiment euh, à... Euh, se camoufler, s'initier un peu partout dans, dans tous les styles, tu vois, parce que, euh, bah parce que comme on dit, c'est un genre très malléable, tu vois, où, euh, où c'est un genre très codifié, mais tu as beaucoup plus de code dans, de, que dans d'autres musiques, du coup c'est beaucoup plus facilement exploitable, et je crois qu'il y aura toujours de l'influence rap euh, quelque part, tu vois.
0: Dernière question, donc euh, pendant les vacances, on a eu, pour fêter les 50 ans du hip-hop, on a eu des énormes fêtes euh, aux Etats-Unis ah. avec des, de grands noms, de très très grands noms si on devait fêter les 50 ans du hip-hop en Belgique ou non, allez, en francophonie vous inviteriez qui quel artiste de se on en,
1: on en donne 5 chacun allez 4 chacun 4 chacun oui vas-y
2: MC de Solar toute
0: période confondue hein.
2: MC Solar parce que c'est le premier rappeur euh, déjà des années 80 il a sorti des morceaux Roland, le premier album qui ont fait un, des ventes monumentales donc euh, mmh. premier rappeur très très connu Booba parce que c'est le plus grand rappeur de l'histoire euh, celui qui a le plus influencé dans le rap français, c'est celui qui passe les générations, etc. Bah, Ce qui viendrait, ça je ne sais pas, mais ça ferait Booba. Euh, Rof, je pense aussi, parce qu'il est trop important, notamment pour le clash avec Booba, notamment parce qu'il a influencé énormément de rappeurs aussi. Encore aujourd'hui, on entend Nino on sait que c'est un Rof 2.0. C'est <rire> <rire> incroyable. Vrai. Les gens ne réalisent pas à quel point Rof a été il influent. Il a moins bien
0: vieilli, mais euh,
2: Bien sûr, mais il a super influent. Oui, Et puis, tu invites Rof, d'une certaine façon, tu invites la mafia Cafri, donc euh, tu es obligé de l'inviter Ça, ça m'en fait trois. 24e, Un petit dernier. Là, ça devient vraiment très tôt. Tu peux tôt. utiliser
0: une wildcard pour la dernière.
2: Mais Là, je vais me faire taper sur les doigts, hein, c'est sûr. Euh,
0: c'est ton choix, mec.
2: Mais là, euh, vu que j'ai déjà invité Booba pour, euh, qui a aussi amené l'autotune, je vais quand même inviter PNL. Ah. Euh, ah. Parce que pour moi, ils ont, ils ont marqué les années 2010. Ils ont influencé tellement de rappeurs. Ils ont changé l'imagerie du rap. Ils ont donné... Euh, ils, ont, ils ont fait comprendre aux grands médias que le rap, ce n'était pas juste euh, des clips en bas de la cité. Ça pouvait être mm -hmm. très artistique un aspect presque cinématographique mmh. et je pense que pour moi pour l'impact qu'ils ont eu l'influence qu'ils ont eu la popularité qu'ils ont eu c'est les mecs qui sont invités à coacher et tout donc non pour moi il faut les mettre mmh. euh, je pense que ça c'est un avis qui va être clivant évidemment parce que beaucoup de gens vont dire qu'il n'ira pas ouais, vraiment je comprends
0: c'est bien ça représente ça représente un peu plus ce qu'on vit actuellement mmh. donc, le, donc pour moi intérieur. là, là
2: je pense que j'ai bien représenté à peu près les j'allais dire les 5 décennies mais dans le rap il n'y en a pas dans le français il n'y en a oui. pas eu 5 on, on va dire sont... les 4 décennies du rap français je pense que je les ai bien représentés avec mon, mes choix
1: Dragan moi je ramène euh, je ramène Booba évidemment je ramène Ayam. Euh, am en vrai aussi c'est vrai que c'est IAMD l'a dit en fait il allait dire MC Solar mais il l'a dit du coup je dis IAM parce que je crois que c'est c'est l'un ou l'autre en fait c'est l'étendard de des années des années 90 euh, dans, dans ce qui se fait de rap et NTM a, a très mal vieilli <rire> et euh, et okay. IAM a eu en vrai de vrai a eu beaucoup plus d'influence que que NTM dans dans la manière de, de rapper en tout cas et fait il vieillit bien quand même quand t'écoutes les derniers projets de Ouais même un... si c'est pas toujours fulgurant tu vois c'est c'est des Mille gars qu NTM, qui... de toute façon. Ouais c'est ouais. des ouais. gars qui sont sur la même longueur d'onde depuis le début donc euh, voilà est euh, trop important euh, et surtout euh, bah, ça fait venir les darons et les darons quand ils parlent de, de rap ils aiment bien de parler d'Ayam bouba Ayam euh, Tadirof allez je vais dire Karis euh, parce que trop euh, important aussi la, la drille, hein, la, 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 la drill la trappe, trappe. j'allais dire PNL euh, mais, euh, il je... mais il me l'a volé du coup euh, je veux dire Nekfeu parce que je trouve que Nekfeu c'est le l'ominème si... français <rire> non mais je trouve que Nekfeu caractérise énormément euh, toute book... l'évolution de Nekfeu ouais, ce qui euh... pourrait sortir prochainement aussi mais en fait que... Nekfeu caractérise euh blindé le rap français à lui tout seul parce que tu sais c'est un gars des, des années 2010 qui représente toutes les années 2010 tout, toute notre génération mais avec les codes d'à l'ancienne il est validé par les nouveaux les anciens et tout c'est très cliché de ce que je dis tu vois mais je trouve qu'il représente très 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 bien le, le rap français et, euh, et il le mérite vu la, vu la carrière qu'il a tu vois. et toi le G J'aurais pas le temps. Mais c'est très intéressant. Vous avez
0: donné tous les tous les noms et puis euh, ma ma connaissance dans les années 80-90 de, de du rap français ne, ne me permet pas de
1: donner. On des aurait noms. pu ramener le le, le Ra Luciano, tu vois. Mais euh, c'est euh... vrai
2: que moi, si je devais changer un truc, j'aurais tiré peut-être Ruff pour Mette C'est le seul truc sur lequel je ferais. Euh...
1: Messieurs, le retourne. Merci déjà pour ce. ce Merci à toi. C'était ce compliqué, c'est compliqué de, de ouais, faire euh, de faire court avec, ça, avec, ça, avec ça, autant, pour, autant de passion. Autant on peut faire une émission euh... entière. Euh... Pour, pour en oui, parler oui, euh,
2: quand même aux auditeurs, on savait pas du tout qu'on devait donner 4 artistes ou 4 rappeurs. <rire> donc ah oui, non, là, On en avait le premier qui nous passait par la tête. Je vous ai. Je je as vous deux doigts de donner Jules tellement
1: je doutais. Ça pourrait. Moi je mettrais Joker. Ok.
0: On va. On va faire une pause et. Écoutez, qui... aléa de, de, de l'émission, on va déjà faire notre découverte de la semaine. Yes, Maintenant, right. la découverte de la semaine, c'est Dragan qui l'a choisi. Ouais. J'aurais pu le faire aussi parce que j'aime beaucoup. On en a parlé un peu la semaine dernière. On l'a teasé la semaine dernière. C'est
1: vrai. On va écouter, je te laisse le dire. Euh, Kaysen. Enfin, ka... Kaysen. 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 Cassian. C'est Avec uh, Do What I Like. Do What I
0: Like. On écoute ça et on en parle juste après oh, dans la voilà, sur les terres. Euh, je, je mets mon veto, voilà, euh, en tant qu'animateur, je, je le fais. Écoutez bien parce que c'est... Une dinguerie. Est On est ensemble justement. dans la flamme jusqu'à 22h sur terres Tous les vendredis soirs, Jawad et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine dans la flamme sur terres C'était la découverte de la semaine de Dragon. Ça s'appelle "Cation ouais, ouais. Do What I Like" et je te laisse en parler parce que moi je suis déjà conquis. Je, je donne mon avis. C'est un banger. C'est une pure voilà. dinguerie.
1: Voilà. voilà. Là, 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 quand quand je vois toutes les têtes hochées comme ça dans le studio, je sais, je sais que j'ai tapé juste. Ben, je vais vous parler de mon coup de cœur absolu du moment, Kaysen, euh, rappeur anglais. Voilà, je continue ma, ma propagande d'outre d'outre-Manche. Euh, voilà, rappeur évidemment de, de Londres du, du sud-ouest de sud-ouest pardon de, de Londres, ouais. actif depuis euh, depuis quelque temps déjà, depuis euh, environ 2000, euh, je regarde là maintenant 2018, 2019, euh, très actif euh, sur euh, sur SoundCloud, fut un temps aussi. Et euh, bah écoutez, on parlait en, en, en parlant de Kerchak tantôt, euh, arrêtez de faire de la de la jersey. Si c'est pour faire des bangers comme ça, évidemment continuez de faire de la jersey. Enfin là, c'est c'est mélanger avec des des rythmiques drill, oui. mais euh, exceptionnel. Je trouve que ça ça cristallise, ça, ça synthétise tellement bien ce un qui un se passe en Angleterre. Tellement de trucs. Il y a tellement, tu te poses trop le, de questions. Le violon. Euh, T'as ouais, pas, pas, pas parlé a, du violon au y début. Il y a trop de putain, trucs, putain. mais je sais pas. On, 2 minutes 20 et ça suffit à, à te faire chavirer comme ça. Trop trop d'émotions, t'es nostalgique, t'es en train de faire la fête en même temps. Il y a un clip qui est super aussi avec ouais. avec, euh, avec euh, cette chanson. La cover de l'album est incroyable. Ouais, ça. voilà. Enfin, ah oui, un album, un album, faut qu'on en parle. Don't let the devil in. Euh, et ça va peut-être vous surprendre, mais The What I Like, c'est un peu le, le, seul, le, le seul ovni dans, dans ce style-là il euh, y a d'excellents morceaux dans, dans cet album que je vous conseille je vous, je vous parle de Damage de Rex de Movie Shit et euh, ben en fait Kayson, il est très influencé par la scène américaine notamment par la scène d'Atlanta c'est un gars qui fait beaucoup euh Ouais, globalement, dans sa musique, tu sens beaucoup l'influence de, de gars comme, comme Young Thug, etc. Ouais. Mais euh, à la sauce, à la sauce uk euh, évidemment. Mais de plus en plus, il se, il se diversifie, il devient très polyvalent. Par exemple, moi, je l'ai découvert euh, pas du tout euh, comme ça. Je l'ai découvert euh, grâce à un producteur anglais que j'aime beaucoup, qui s'appelle P ouais. euh, ah, oui. Exceptionnel. Et il est sur un morceau avec lui. Euh, J'ai plus le nom, mais euh, c'est un morceau. Euh, un peu afro dansant où tu vois qu'il il, il sait tout faire quand tu vois et là là euh, bah, du coup j'ai été voir un peu ce qu'il faisait je suis tombé sur Do What I like et euh, bah c'est c'est la plus grosse claque de de mon été et euh, qu'est-ce que j'allais dire bah il redouble enfin euh, je sais pas il y a trop d'imagination dans ce son là parce que tu vois la, la voix est trafiquée il la met un, un peu plus en, en aigu que ça que sa voix de base c'est quelque chose qui se fait euh, beaucoup au, au UK où ils n'hésitent pas, pas à traficoter euh, comme ouais. il faut il y a un autre son euh, je vais placer un autre son que j'adore dans, dans le style euh, Naked de Lewis Culture, euh, qui est un peu dans le même genre pas, pas le même rythmique mais où il, il modifie sa voix en grave mm -hmm. comme ça mais euh, voilà que, que dire de plus vraiment euh, suivez Kaysen suivez euh, ce qui se fait euh, ce qui se fait au UK parce que des morceaux comme ça, euh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a ouais. énormément de pépites dans le style, et c'est pas forcément quelque chose que t'entends beaucoup euh, ici et aux etats unis Bah, il y en a peut-être un peu, mais c'est pas aussi, je trouve, maîtrisé que que là-bas au, au UK où il y a vraiment cette cette sauce dont, dont je parle depuis ouais. des, des mois dans dans cette émission et euh, tout mon love sur les UK quoi. Avant de de, de passer la
0: la parole à Cédric, moi, c'est vraiment un truc. Sur lequel j'ai envie de faire une petite pause C'est de parler de l'Angleterre enfin De ce son particulier et puis de la scène anglaise ouais. Qui est vraiment Une réussite au niveau du mélange D'influence, vraiment On arrive à autant bouger On, on pourrait mettre ce son en club On pourrait le mettre Quand dans triste, une playlist euh, euh, On va dire assez rap Parce qu'au final son sont est rapé, ah, il, est oui, très bien rapé oui. il chante aussi bien, on, on a du violon au début Et vraiment là on s'arrête sur Do What I Like de Question Mais écoutez d'autres artistes anglais ouais, je, ouais. je pense à je sais pas je pense à nems je pense à euh,
1: Nux louis Culture oui, voilà, Kilowen vraiment... dont on a déjà parlé ici euh, la liste est incroyable un, un mélange de, de culture et de, de, de sonorité qui sont en, en fait, fait les, bien, bien les, les UK n'ont euh, comment, comment dirais-je les, les influences des UK viennent beaucoup des, 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 des Antilles, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup arrivé en France, ou qui s'est pas mélangé forcément avec le rap, à part à l'époque du Sainte-Soupa-Crew, là-bas au UK l'influence de la Jamaïque est énorme de, de, de la République Dominicaine aussi, et en fait ce qu'il y a eu aussi c'est que le rap UK, dans sa forme euh, que, que l'on connaît, donc la, la grime, la UK Garage et tout ça, tout ça ça vient de l'électro à la base, ouais. et du coup en fait le mélange des genres est beaucoup plus facile et les frontières sont, sont très fines, il y a le jazz aussi qui, qui se mélange à ça, et ce qui fait que tu tombes sur des sonorités, des manières de d'aborder la musique que tu retrouves pas du tout ici. Et du coup, ben bah, moi euh, ces derniers temps, je me retrouvais euh, pas, enfin si je me retrouvais, mais pas, je m'ennuie un peu dans le rap français, dans le rap US, parce que c'était que les trucs que j'entendais déjà depuis pas mal de temps. Et là, j'ai, enfin là, ça fait un an et demi, que je me bute à la à la scène UK et je, je vais de, de surprise en surprise. Chaque semaine, je tombe sur un, un mon nouveau rappeur préféré, etc. Et euh, ben bah, je pourrais faire des découvertes tout... chaque semaine. Ouais, euh, c'est exceptionnel. Cédric, un mot sur ce titre?
2: Ça m'aimait pas, ça m'aimait pas, les gars.
1: Tu me oh
0: Non, là là je fais une
2: référence à Charlemagne Tagot quand il assiste à un freestyle en pleine radio. Puis <rire> gars qui fait un freestyle qui s'allume pas. T'es un peu notre <rire>
0: Charlemagne à nous. Oh, non. Si. Ok. T'es celui qui s'en rapproche le plus de, de l'équipe.
2: C'est ça parce que je suis noir.
0: Exactement ça, <rire> oui. Euh,
2: du coup, qu'est-ce que je vais dire Ouais, euh, très bon morceau. Il y a juste un truc qui m'a un peu déçu. Je sais pas si c'est mon casque ou si c'est euh, les. Les baffles le d'ici, si, mais je trouve que les basses on les entend pas assez. Peut-être qu'il y aurait pu mettre des basses plus, plus fortes, je sais pas. Bah, euh, c'est le seul elles, défaut.
0: Elles sont subtiles, elles sont quand même là quand tu l'écoutes Ouais, bien un, sûr, dans mais
2: c'est un peu comme, tu vois, un C'est comme
0: si t'étais dans. Enfin, si t'étais à une fête, mais à la pièce d'à côté. Je sais pas si tu vois ce que je ouais. veux dire. L'effet de. Euh, Il y a des basses, mais elles sont assez éloignées, du coup tu les entends pas très bien, elles sont un peu étouffées. Donc. Euh, je, je vois à peu près ce que tu veux dire, mais je pense que c'est une esthétique qui est quand même euh, cherchée, et un truc qui est voulu, quoi.
2: Parce que là, du coup, moi, ça me fait beaucoup penser à un, à un morceau de Kendrick Lamar euh, sur son dernier album, où tu vois, ça fait v -v -v -v, et lui il rappe comme ça ouais. de façon monotone. Je trouvais que ça me faisait penser à ça, et la même frustration, c'est que je me dis que ça aurait été incroyable si les bas étaient un peu plus fortes. Ça c'est que mon avis de, de de Charlemagne Tago de Made in Brussels. Mm -hmm. Là, je check, monsieur qui a fait des fois la semaine ouais.
1: qui. Mais je, je vous laisse avec cette panique. Cette c'est un banger, t'inquiète. On, on va bien
0: finir. Bisous les copains. Bon Ciao. retour, t'inquiète.
2: Euh, voilà, du coup, euh, ouais, c'est un, un bon morceau, c'est original comme il a dit. Mais un truc sur lequel je voudrais réagir, malheureusement il n'entendra pas, euh, c'est que nous ici en Belgique et euh, en Hollande, on est euh, deux pays de la musique électronique, très populaire. Vrai. Et finalement je trouve que les rappeurs belges euh, font pas assez euh, hommage à ce Je de euh, assez musique électronique. Et... Ils auraient pu le faire, que... ils pourraient le faire.
0: Dans les codes du rap francophone, on n'est pas un peu plus fermé. J'ai l'impression que quand il y a des tentatives, quand il y a des, 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 des trucs expérimentaux, on, on, en fait, on, on trouve que c'est expérimental. Rien que de se dire que c'est un truc expérimental... Bah, euh, je trouve qu'on n'est pas long. plus
2: fermé, mais que, contrairement à ce qu'on pourrait dire quand on compare euh... Euh, Bruxelles à Vancouver et euh, la Belgique euh, au Canada quand on parle du rap américain et de la Belgique dans le, de la scène francophone, on dit à chaque fois qu'on est venu avec quelque chose de nouveau, mais pas du tout en fait la scène belge là on reproduit juste ce qui se fait en France ou en, aux Etats-Unis en essayant de mieux le faire, de le faire différemment mais c'est pas complètement quelque chose de nouveau et je pense que c'est là que du coup la Belgique pourra vraiment se démarquer du rap français et, euh, mais du rap euh, de façon assez générale c'est d'utiliser cette euh, influence techno et l'amener dans le, dans le rap belge et faire euh, des morceaux bah, comme on vient de l'entendre donc quelque chose de très différent ça fonctionnerait pas forcément mais ça fonctionnerait et je pense à Godson qu'on a invité la semaine passée qui avait un morceau euh, qui s'appelait Glock toi tu oui. l'avais comparé à un morceau de Kanye sur Jesus et c'est vrai que ça faisait cet effet là, il y avait vraiment de la techno dans ce morceau là et euh, c'est ce genre de morceaux de ce style là qui pourrait permettre à scène belge de vraiment être quelque chose de différent du français, de vraiment tirer son épingle du jeu de se démarquer, d'être influente, peut-être qu'il y aura des ratés c'est le, le prix à payer sans doute mais je pense que ouais des rappeurs belges devraient s'inspirer de ce qui se fait au UK Enfin, euh, on dit UK, Royaume-Uni pour les auditeurs mmh. auditrices qui ne parlent pas euh, anglais United Kingdom, euh, voilà, quand il parle de UK c'est ça et euh, on on pourrait s'en inspirer et ramener ça la faire à la sauce belge ou en tout cas essayer de de, de, de faire de rabattre un peu ses frontières et, et d'arrêter de s'inspirer trop des codes français mais essayer d'imposer nos propres codes à nous les codes belges les codes néerlandais aussi la musique électronique on est le on est pays pour ça et Louis n'est pas là dans l'émission mais je suis convaincu qu'il serait était là hein. il serait complètement d'accord ouais. parce que lui quand il fait des découvertes de la semaine il nous donne souvent des rappeurs qui s'inspirent un peu de la musique électronique et euh, ouais là on, aurait, on serait vraiment dans voilà l'art euh, J'allais dire bleu, blanc, rouge, oh mon dieu. Enfin, okay,
0: okay, okay. Noir, jaune, rouge. Noir, jaune,
2: rouge,
0: oui. Merci beaucoup, c'était la découverte de la semaine. On rappelle, ça s'appelle euh, Do What I Like de cassien K-A-S-I-E-N, Cassian, si on dit à l'anglaise. On va faire une pause, on va écouter No Angels de Coil Ray et Lola Brooke. Et puis on va terminer tout doucement cette émission avec les actualités qu'on vous a promis un petit peu plus tôt. Restez avec nous, c'est bientôt fini, Jusqu'à 22h dans La Flamme, sur des terres.
1: La Flamme. Le bilan de toute l'actu rap.
0: Il reste 10 minutes pour arriver à 22h et on va finir avec le tour de des actus. C'est quand même assez chargé niveau US. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on est en face à face, donc euh, allez, vas-y.
2: Je vais commencer par euh, ce qui pourrait être une bonne nouvelle, euh, c'est l'arrestation de Dwan euh, Davis, et qui est dit qui était un homme lié euh, au meurtre du rappeur Tupac en 1996. Mm -hmm. Et euh, finalement, il a été arrêté récemment, donc 27 ans après les faits. Mais le truc, c'est qu'il n'est pas arrêté pour euh, avoir euh, commis ce meurtre, mais il est arrêté pour l'avoir euh, commandité, et enfin euh, pour l'avoir euh, complètement orchestré et avoir été sur les lieux au moment du meurtre. Ouais. Et il fait partie des derniers... Non, je crois que si j'ai bien lu, c'est le dernier euh, des, des personnes... Enfin, la dernière des personnes qui étaient poursuivies et qui était été liée à cette affaire, qui est encore en vie. Donc, euh, c'est le seul qui peut prendre la plainte. Euh, donc là, il est arrêté. Il y aura un procès. On ne sait pas s'il sera reconnu coupable ou pas. Mais en tout cas, il risque très gros. Et euh, je pensais qu'il y aurait eu... Euh, quand la date a, elle est passée, euh, je sais plus c'est quoi le terme, euh, péremption, enfin il y a un, un terme en anglais comme ça. Prescription Prescription, exactement, j'avais perdu le... Voilà, je pensais qu'il y aurait eu prescription, mais pas encore. Donc euh, là, s'il faut le mettre en prison, c'est maintenant. D'ailleurs, il y a Knight qui a dit que, que voilà, c'était pas lui qui avait commis le meurtre, qui savait qu'il l'avait fait, donc Sajan qui était présent dans la voiture. Euh, mais bon... Il dit beaucoup de bêtises aussi et lui-même est en prison à vie pour, un, pour avoir commis un homicide. Donc, je ne sais pas si vraiment ah, ce avis chaud. est très pertinent. Euh, toujours dans le Rap US, il y a plutôt une bonne nouvelle. kenny qui a organisé une soirée privée pour écouter son album. Euh, il y a un extrait qui fait beaucoup de bruit. Son nouvel album qui...
0: Dans les cartons, quoi. Qui
2: est en train, ouais, qui est dans les cartons, qui tise depuis quelques temps, mais c'est pas lui qui tise officiellement, c'est plutôt des gens proches de lui qui disent que voilà, il va revenir à l'ancienne, il, il y aura une quinzaine de morceaux. Euh, donc là, il y a un extrait, on le voit en studio avec euh, Tidal sign donc son, son, son compatriote euh, qui est chanteur euh, avec qui il collabore depuis des années. Il y a l'extrait qui tourne sur Twitter. Et il euh, y avait une rumeur comme quoi il l'aurait sorti aujourd'hui en même temps que Joey euh, pour euh, essayer de raviver un peu les tensions, finalement ça s'est pas fait et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et surtout il euh, y a une photo, euh, Bon, c'est plutôt une capture d'écran de la vidéo, on le voit euh, en train de faire euh, cette euh, soirée privée de première écoute. On voit un tableau avec euh, 15 euh, phrases qui sont écrites, enfin 15 phrases ou 15 mots, ce qu'il a supposé qu'il y aurait 15 euh, titres dans cet album. Toujours au rapuette, -pues, il y a Mick Mill et euh, Rick Ross qui ont annoncé leur album, euh, leur album collaboratif Too Good To Be True et euh, donc il y a quelque chose qu'on sait à propos de cet album c'est qu'il sortira bientôt mais il n'y a pas de date il y aura 16 morceaux dessus, il y aura des featuring et le premier single, Shaq and Kobe est sorti cette semaine-ci euh, ça
0: voilà. te hype
2: oh. ouais, en fait ouais parce qu'ils ont annoncé qu'ils feraient beaucoup de, de, de morceaux pour la street donc euh, ce qu'ils veulent dire par là c'est que ce sera des bangers un peu comme I'm a Boss à l'époque donc euh, ouais ça me hype parce que je sais quoi qu'il arrive Rick Ross c'est un mec qui fait pas de mauvais album donc euh, si euh, lui valide un album, c'est que globalement l'album est plutôt réussi, et qu'il y aura d'office quelques morceaux qu'on va retenir, euh, en tout cas moi personnellement, peut-être que ce ne sera pas une réussite, peut-être ça va passer inaperçu, mais en tout cas parmi les albums collaboratifs les plus euh, euh, vendeurs de, des états unis je pense que c'est l'un des plus intéressants euh, sur papier à voir ce que ça va mais donner. J'ai un peu l'impression
0: que ça sort de nulle part, je ne suis pas un grand fan de Rick Ross ni de Mick Mill, mais bah, Michel, je les voyais fait... pas trop travailler ensemble, je ne sais pas.
2: Bah, MMJ quand même... Euh, mais... Maybach Music ils sont tous les deux ils signés. ensemble dans ouais.
0: Maybach Music je ne savais pas tu Mick plus.
2: Mill est signé depuis longtemps et c'est grâce à Rick Ross qui est devenu connu donc c'est un peu euh, la un peu son mentor en fait c'est beau et euh, du coup voilà euh, ils ont fait beaucoup de morceaux ensemble euh, Mick Mill a souvent invité Rick Ross Rick Ross a souvent invité Mick Mill et du coup là il y aura un, enfin un album collaboratif euh, il n'y a pas encore de date de sortie ça va bientôt être là et euh, voilà je pense qu'il y aura d'office et Banger s'ils arrivent ah oui. au moins à faire un morceau du même, du même statut que I'm a Boss je suis preneur euh, du coup il y a Offset aussi toujours aux états unis oui. qui a dévoilé euh, la tracklist de son nouvel album ça c'est imminent ça off, ouais c'est le 13 octobre donc euh, c'est la semaine prochaine si je dis pas de bêtises oui, hein. sauf si repousse euh, bon voilà c'est euh, un artiste d'Atlanta donc il y a forcément des artistes d'Atlanta je pense à Future par exemple euh, Young Nuddy il y a aussi euh, Lato Mangofu Chloé qui sont des chanteuses euh, ouais. il y a Travis Scott il y a Don Toliver, bref euh, des, il y a des, des collaborateurs son... assez euh...
0: il n'y a pas son Dernier
2: confrère de Migos. Non, c'est enterré. C'est toujours un peu la merde entre eux apparemment, mais peut-être qu'il y aura une surprise. En tout cas, il y a énormément de morceaux puisqu'il y en a 21. Offset sur 21 morceaux, c'est très très long, donc on verra ce que ça donne. Perso pas spécialement IP, mais bon, il y a des titres qui ont l'air intéressants grâce au featuring, donc on verra ce que ça donne. Et enfin, une annonce assez triste pour moi, qui annonce son retour avec un album de 40 morceaux. Voilà, donc Insano. Qui que il enchaîne les albums, il a sorti trois quatre albums là ces dernières années. Oui, euh,
0: avec il... son film et
2: tout. Ouais, il s'arrête plus. Et euh, ce sont des albums qui passent plutôt inaperçus. Donc euh, là, les 40 morceaux, je me dis que c'est soit pour faire beaucoup streams, soit c'est une... un suicide. Je sais pas ce qu'il veut faire. Euh, voilà, 40 morceaux, Insano, ce sera en janvier 20... 2024 que ça
0: sortira. C'est assez inquiétant hein, parce que, bah, comme t'as dit, il sort énormément de trucs. Euh, mais récemment, il avait sorti un. Un extrait, un snippet, comme on dit en anglais, ouais. d'un morceau qu'il allait sortir. Donc, euh, c'était un peu une tentative, ouais. euh, tâter le terrain pour voir comment les le gens. Allaient le morceau a été très très, très,
2: mal, très, très mal reçu. Il dansait comme, vraiment comme un, un adolescent qui fait un TikTok et le morceau était vraiment pas bon pour ouais. le coup. C'était et et, euh, vraiment de mauvais accueil. c'est inquiétant ouais.
0: inquiétant aussi euh, parce que Kid Cudi, c'est un, un artiste qui s'en cache pas, il en parle depuis très longtemps, qui a des problèmes de, de santé mentale. De... Voilà, ça. ça... Idée noire tout ça. Etc. Ouais, il a il a rentré de plein gré en, en cure de désintoxication tout ça. Enfin, et là vraiment euh, il prend une tournure. Ou en plus il joue avec ce truc Insano Enfin, je sais pas. C'est c'est assez étrange.
2: Après, faut faut juste voir. Euh, en fait, les 40 morceaux, ce serait sous des formes de luxe. Donc euh, déjà, ça veut dire qu'il y aura des deluxe sur un album. Ce qui veut dire que voilà, clairement, c'est un un objectif plus commercial que qu'artistique j'imagine. Ouais, ouais. Et il euh, y avait une question intéressante que j'avais vue sur Twitter et même euh, bah moi je ne pourrais pas y répondre, c'est euh, quel artiste tu serais capable d'entendre enfin sur 40 morceaux T'aimerais voir quel artiste sortirait un album de oh. 40 morceaux Et franchement c'est trop compliqué, parce que même Kenny, ça ça me voterait bah pas. Je,
0: je pense que personne, non enfin, ouais. 40 morceaux, euh, <rire> ah, c'est très dur. Je pense que même Kendrick, je je ouais, pourrais
2: pas Même PNL, tu vois, pour moi c'est long. C'est pour ça on... qu'ils sont absents depuis longtemps, même pour eux c'est trop long. Je trouve 40 morceaux, c'est je pense que c'est un suicide n'importe qui. Ou alors, c'est un, un beatmaker qui, qui fait un peu comme on l'a oui, dit à kick boy mais qui argite, qui, ouais, du coup invite des gens, ça te fait une espèce de, de playlist, et encore 40 morceaux, c'est quand même très très long. Mais ouais, franchement, pour moi, c'est euh, presque une forme de suicide artistique. On verra ce que les ventes en disent, on verra ce que le public en dit, ce que la qualité en dit, mais euh, ouais, je pense qu'on va l'écouter en janvier, et avec un peu de chance, ça sort juste après les fêtes quand il n'y a pas d'émission.
0: <rire> ouais, bien dit mais écoute si ça sort on va peut-être pas sera...
2: Sera... Oui, mais on sera objectif parce que là moi personnellement je suis, je suis honnête j'aime pas du tout qui que dit j'aime pas ce qu'il fait mais quand mmh. j'écoute sa musique je suis assez objectif j'avais beaucoup aimé son euh, Man on the Moon Tree qui est mmh. sorti récemment euh, je l'avais aimé, parce que, d'habitude, j'aime pas que tu le Je trouvais que cet album était vraiment réussi. mais je l'écoute pas, là. Euh, enfin, je le réécoute plus sur le long terme. mais En tout cas, je trouvais que c'est une réussite. Et, euh, là, les autres projets qui a sortis après, j'essaie d'écouter. Mais, pour quelqu'un qui n'aime pas, qui te le dit comme moi, c'est totalement indigeste. Alors là, 40 morceaux.
0: Faudrait peut-être que tu, tu retournes sur ces anciens classiques. Ouais, Man on euh, euh, Les Man on the Moon, euh, en un oui. Mr. Ragers, ce genre de titre. Non, non, non. Pas Mister Ragers. <rire> c'est un,
2: un album expérimental, un peu rock'n'roll, euh, horrible.
0: Oui, c'est, c'est à la frontière entre les deux, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose dans Kid Cudi et puis ses collaborations avec Kanye dont on parlait un peu plus tôt mmh. je trouvais ça assez bien réussi à chaque fois je, je réécoute beaucoup euh, euh, I, I Hate Being Bipolar ouais. euh, j'oublie comment elle s'appelle euh, le projet
2: Ouais, le projet avec les deux, euh, j'ai oublié son nom, mais je vois de qui là. Genre uh,
0: Ghost Town, euh, ouais. de, des morceaux comme ça, et vraiment, je pas...
2: crois que c'est Kid ghost le nom du, oui. de l'album. Ouais, Kid Ghost mais il
0: y a aussi le truc avec le, la montagne en fond là. Ouais, mais
2: ça c'était lié, l'album lié. Ouais, il était invité sur un morceau, mais l'album collaboratif qu'ils ont fait ensemble. Je coup, veux dire là, leur, ghost.
0: leur collaboration euh, globalement, ouais. je trouve que c'est assez bien réussi à chaque fois. Mais Kid en solo, c'est assez difficile de de, de de rentrer dans. Puis dans même, le, il a essayé de niveau. faire
2: un, un virage un peu à Travis Scott récemment, enfin récemment. Depuis 2017, je pense. Il essaye de poser sur des prods de Travis Scott. D'ailleurs, il a fait un morceau avec euh, Mr. Scott. Oui, de Scott. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'était en rapport. Ils ne pas tous, tous les deux Scott dans la vraie vie, donc ils ont mis ce nom-là comme nom euh, de titre. Et ouais c'était pas une franche réussite. Je pense qu'il se faisait broyer sur le morceau parce qu'il n'était pas dans son élément et ça se ressentait. Et d'ailleurs, le morceau qu'il a teasé sur TikTok, c'était aussi une vibe un peu euh, presque euh, rich. Rage, ouais. Ouais, et Travis Scott, du coup, par... Euh, par euh, comment dire Ouais, je me comprends.
0: Oui, mais je vois. J'allais dire ce
2: que par tu la veux définition, dire. mais pas vraiment. Mais mmh. euh, ouais, c'est. On dirait vraiment que c'est en ligne de ce que fait Travis Scott. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas Travis Scott. Il a sur scène. Ça fonctionne moins bien. Ça fonctionne pas. Son personnage ne fonctionne pas non plus dans cette euh, dans ce dans ce format-là. Et puis, ses fans à lui préfèrent la musique introspective. Euh, donc, je sais pas. C'est très bizarre. Après, peut-être qu'il est pas enfermé. Peut-être ça va. Moi, je suis franchement sceptique. Mais peut-être que ça sera une réussite. Peut-être que je vais retourner ma veste parce que je vais devenir le plus grand fan de Kid Cudi. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas
0: Qui sait Écoute. Tout doucement on finit cette émission, il est quasiment 22h Il nous reste 4 minutes devant nous, on est que 2 donc on va pas rajouter plus de temps que ça C'est le moment de parler un petit peu de tout ce qu'on veut Est-ce que t'as des recommandations à faire Est-ce que t'as des trucs que t'as fait cette euh... semaine euh, hors musique, hors rap euh, J'en sais rien, des trucs dont t'as envie de nous parler Que t'as envie de conseiller aux gens, des trucs euh, chouettes
2: Bah franchement non
0: Tu n'as rien,
2: rien, rien fait Non honnêtement j'ai rien fait moi cette semaine À part écouter de la musique et jouer à NBA 2 euh, regarder du sport, pff, non
0: plus Touquet que FIFA, enfin, hier, euh,
2: Ça dépend parce que Touquet, je joue en, en solo. Enfin, on peut jouer en matcheur, mais Monde vu que je dois, vu que je dois monter mon personnage, je joue en solo. Mais quand je, dis que je joue en solo, c'est pas en mode carrière en ligne. Je joue en solo dans des matchs. Il euh, y a un mode qui s'appelle le rec, oh même, oui. ça représente les vrais matchs de basket. Je vais là, je joue avec des joueurs que je ne connais pas. J'essaie mm -hmm. de faire mes stats. Euh, les gens vont tous avec cet objectif-là, donc on est tous là, très égoïstes. Mais c'est euh, là que je brille euh, particulièrement. Ça paye bien, donc je fais ça. Et FIFA, c'est club pro, quoi. Je suis avec mes potes, on joue donc le pro, c'est plus intéressant mais ouais si je dois jouer en solo c'est ok si je dois jouer en groupe c'est FIFA et puis je regarde beaucoup de films de séries et tout bon là je suis à fond dans The Office
0: très bon le meilleur sitcom de tous les temps je non, sais que moi les je gens mettrai... les fans de Friends vont m'arracher moi, moi, la moi gueule, je mets ça,
2: Friends ouais. au dessus je mets d'autres séries au dessus oh euh, non. Ah ouais Matthew Miller etc mais je trouve que c'est ouais pour moi les top 3 peut-être top 4 ouais top 3 très je...
0: mauvaise nouvelle d'ailleurs qu'ils veulent refaire un reboot ouais. euh...
2: mais ça c'est pas dans le cinéma ils veulent tout le temps faire ça même des trucs récents il y a Harry Potter ils vont faire une série oui. reboot et ils voulaient prendre l'acteur principal euh...
0: Cylian Murphy ouais.
2: non mais euh... Daniel Clifford je sais plus c'est quoi son ah, nom Daniel Radcliffe. Mais... Radcliffe. oh Clifford mon dieu c'était loin <rire> Euh, du coup lui euh, il voulait le reprendre mais lui il a directement dit que non c'est pas le cas il voulait pas revenir là-dedans il l'a déjà fini mais qu'il voyait pas de problème ce qu'il y ait une nouvelle génération qui le fasse moi ça me poserait pas de problème mais le problème c'est que c'est des films qui sont sortis tellement récemment ils sont, ils sont en 4K pas besoin de les refaire
0: j'ai vu qu'il voulait aussi prendre Cillian Murphy donc le mec de Oppenheimer ouais. pour faire Voldemort et euh, euh, à voir ce que ça donne je sais pas
2: bah, j'imagine s'en est avec sa grosse mâchoire euh, ce serait marrant meuf. Mais... C'est un excellent acteur, donc pourquoi pas Mais je pense qu'il aura du mal à égaler le niveau qu'avait l'acteur qui faisait Voldemort, donc je le nom que j'ai vu encore dans un autre film, c'était demi récemment. Et toi, sinon, ça dit quoi
0: Écoute, qu'est-ce que ça dit pour le moment Je, comme j'ai dit la semaine dernière, je vais aller voir Joey Zaishi, donc le, le mec avec l'orchestre qui fait euh, les films Ghibli, donc les musiques de Ghibli. Mmh. Donc je me bute à ça. Et du coup aussi, je regarde les films Ghibli que j'ai pas encore vus. Donc euh, j'ai regardé récemment Nosica et la Vallée du Vent. Et c'est un film qui est sorti dans les années 70. Ça m'avait. Un... non, honnêtement, c'est un bon truc. Le scénario est cool, c'est assez euh, adulte. Le problème de Studio Ghibli, c'est qu'il y a certains films qui sont. Enfantins. Voilà. Et euh, on se lasse assez vite. Euh, genre, j'ai vu il n'y a pas longtemps Kiki, la petite sorcière. Et là, vraiment, euh, à un moment, c'est assez long, c'est assez chiant. Si je peux
2: te donner un conseil, c'est ce que je fais. C'est que moi, je n'ai pas grandi avec les films Disney, mais j'essaie de me faire une culture. Donc, je regarde les films Disney, mais je les garde en vitesse x1,5 oui. ou x2. En fait. Ouais, mais là je le fais du coup sur leur application, il me semble qu'avant on pouvait le faire je sais pas, j'ai pas regardé des films Disney sur l'application. En fait. Ouais, et du coup j'accélère la vitesse des, des films Disney parce que sinon c'est trop long, surtout quand ils chantent. Et euh, du coup je regarde les films Disney euh, voilà, peut-être qu'on va me taper sur le dos, on va me dire c'est honteux ce que tu fais mais je regarde en vitesse accélérée, ça passe super pour bien. La, pour la culture, ouais, pour la culture. Je, et du je coup comprends. tu pourrais peut-être faire ça sur les films très enfantins, finalement oui. tu les subis un peu moins sur en vitesse. Vrai, mais
0: je les ai presque tous faits mmh, mais vraiment Nostalgie, je, je voulais m'arrêter dessus parce que je le conseille, c'est vraiment sorti dans les années 70, donc au niveau du dessin, c'est assez daté même les traits, on voit que c'est vachement différent. Par contre, l'histoire est vachement bien faite. Et puis, pour l'histoire de Ghibli, euh, si vous ne connaissez pas, donc c'est un studio qui, est un, on va dire grossièrement, c'est un peu le Disney japonais. Mais c'est un peu ce film-là qui a permis d'avoir l'héritage qu'on connaît aujourd'hui. Donc, euh, c'est bon de, de se lancer dans les premiers trucs comme ça. Et c'est ce que j'ai fait, Et Et très très
2: cool. Le concert qui sera donné, est-ce qu'il y aura? Le réalisateur du film ou euh, ceux non. qui ont fait la musique eux-mêmes
0: Il y a donc le, oui, le compositeur Joey okay. Zaishi, accompagné d'un orchestre, je ne pense pas que ce soit l'orchestre originel, c'est un orchestre philharmonique. En fait, c'est juste pour, pour ça, être
2: ouais. sûr, c'est comme quand tu vois des, des orchestres qui rejouent du Mozart, mais sans Mozart, ah, c'est non, 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 que c'est un peu le cas. C'est avec le, le vrai Mozart de, ah, de Ghibli,
0: allez. et euh, j'ai hâte, ça sera à Paris, euh, ça sera incroyable. Voilà, je, suis, je suis un peu comme un gosse. Et tu
2: situé où dans la salle
0: euh, bah putain j'ai payé 100 balles mais je suis pas ultra bien mais je suis pas genre tout devant. Ah ouais. Je suis un peu de côté mais honnêtement c'est un truc philharmonique donc je pense que ça sera ouais. assez cool, assez chill, il y aura pas de pogo. <rire> bah, tout
2: le monde sera assis euh, Oui c'est ça,
0: on va chialer et tout. Euh, dès ah a oui, tu comme ça. Bah ouais, mec, ici on a des émotions. Non mais c'est pour pas. savoir
2: tu vois si euh, t'aurais pu demander des autographes, faire des selfies maintenant
0: ah, <rire> euh, avec grand monde. Hein. T'aurais peut-être pu prendre demander... des photos de... <rire> t'aurais peut-être
2: pu demander des accréditations par contre.
0: Euh, de, à Paris la défense, je suis ouais, pas sûr que...
2: on vient de, euh, des terres radio hip-hop. <rire> pas
0: sûr qu'il qu m'accepte. Écoute, j'aurais peut-être pu essayer. Eh ben merci. Il est déjà passé 22h On a fait une belle émission. On va finir en écoutant Giorgio avec Era. On classique. se donne rendez-vous la semaine prochaine
2: C'est euh... un grand moment. Bon, bon, on bon, se donne bon, rendez-vous bon, pour la semaine prochaine. On se donne
0: rendez-vous la semaine prochaine avec une équipe remaniée. Je pense que Louis est de retour.
2: Qui bon, est de retour Qui sait, qui
0: sait et on va pas parler trop vite Dragan ne sera pas là Dragan ne sera pas là on... il y aura une rotation ne vous inquiétez pas Nos, vos fidèles serviteurs qui sont moi-même et Cédric seront là euh, bon week-end bonne soirée
2: ciao on et écoutez ciao. Euh, la, la bande-son du film euh, dont tu parlais de
0: Nausicaa la Vallée du Vent voilà. c'est ça on finit là-dessus une bonne soirée et un bon week-end c'est ciao